0: Was verloren ist, kann gefunden werden und kann aber auch der gleiche Erfolg wieder erzeugt werden, indem man einfach die gleichen Zutaten nochmal benutzt, um sie dann vielleicht auf hoher See stattfinden zu lassen. Das wollen wir jetzt ergründen in unserer Besprechung zu 1899 von Netflix. Oh, hier gehen schon die heißen Diskussionen los. <lacht> herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu einer neuen Folge Butterwinch. Ich begrüße heute hier ganz herzlich Ren Kühn von Serien und Hero Flash und Horror nicht. Flash. Ne? Nee, Film.
1: Film Flash? Ja, Horror habe ich nie gemacht. Das war der andere Dude, der hier manchmal ist. Kevin. Ja. <lacht> aber es gehörte
0: ja trotzdem zu dir. Ja. Okay, aber das ist so gesehen auch nicht ganz falsch. Ja, das stimmt wohl.
1: Ich möchte dir recht geben. Ja, gut.
0: Dann kann ich diesen <lacht> peinlichen Fehler ein wenig ausbügeln. Und ist
1: okay, es ist viel zu viel, was ich mache. Von daher, sag nur Serienflash, das reicht. Okay, sehr. Passt zum heutigen
0: Thema. Passt zum heutigen Thema. Ja. Und er passt auch wie die Faust aufs Auge zum heutigen Thema, denn er war für uns in Berlin bei der Premiere und hat sich die ersten beiden Folgen angeguckt. Ich denke wer hat sich auch die letzten sechs Folgen angeguckt. Andreas ja. Lynch ist Schön, heute sein darf. <lacht> ja, zu Gast. Das werden wir gleich noch sehen. Mhm. <lacht> um ein wenig, ja, wir wollen ein wenig über 1899 reden. Die neue Serie von Baran Booda und Jantje Friese. Das Produktions- und Drehbuchautoren-Ehepaar. Oder, oder zumindest Paar. Ne? Ich weiß nicht, ob sie verheiratet sind. Das wüsste ich jetzt auch nicht. Aber sie sind auf jeden Fall die jetzt, so viel habe ich ja. mitbekommen. Die auch schon verantwortlich waren für einen der größten Netflix-Erfolge. Ich glaube, das kann man schon so sagen. Ne? International auf jeden Fall. International auf jeden Fall. Ja, nämlich für Dark. Und wir waren hier äh, bei Bada Binge, beziehungsweise im Sender, sind wir schon relativ große Freunde von Dark. Ich meine, wir haben, ihr auch, ne? ihr habt alle drei mhm. Staffeln gesehen und wart auch, glaube ich, relativ angetan davon, oder? Also, ich fand das äh, ja. für eine deutsche Produktion was man damals noch sagen musste, ja. was man heutzutage jetzt nicht mehr unbedingt so, äh, den Satz muss man ja nicht unbedingt zu allem hinzufügen, aber damals war das schon eine Benchmark. Also das war schon irgendwie ein Fund, was sie da abgelegt haben. Und ähm, ja, hier und da hat es seine Schwierigkeiten. Vielleicht war es manchmal ein bisschen zu getragen, ein bisschen zu bedeutungsschwanger, ein bisschen zu ernst oder grüblerisch. Kann man alles irgendwie der ganzen Serie attestieren. Aber nichtsdestotrotz muss man sagen, man hat vergleichsweise nicht, nicht wirklich was anderes gehabt, oder beziehungsweise man hat selten sowas gehabt, was, naja, auch ich glaube, dann schon von Anfang an ziemlich durchdacht wirkte. Ne? Also ich meine, wir wussten jetzt nicht, also ich wusste nicht unbedingt äh, auf Anhieb von der ersten Staffel, dass es noch zwei weitere geben soll. Ich war gespannt, was da kommt und ob sie dafür eine, sage ich mal, Storyline haben, die das alles vernünftig zu Ende bringt aber wenn man sich jetzt die drei Staffeln betrachtet, muss ich sagen, haben die das eigentlich relativ rund abgeschlossen. Egal, was man davon hält. Ja. Genau, egal, was man davon hält. Also, man kann jetzt ja. sagen, man, man mag das nicht, man kann sagen, man kommt nicht mit der Art und Weise der Darsteller zum Beispiel da, also mit dem deutschen Schauspiel. Aber man kann jetzt nicht irgendwie sagen, dass das Ganze nicht irgendwie einen Anfang, ein Mittelteil und ein Ende hatte, der irgendwie was alles aufeinander eins fällt. Halt. Das ist halt nicht wie bei Lost, wo man
1: durch Erfolg sagt, komm, wir machen nochmal mal zehn Staffeln.
2: <lacht> ja, aber natürlich auch eine andere Art zu produzieren gewesen. Bei Lost hatte man immer das Gefühl, von Staffel zu Staffel müssen sie schauen, ob sie nochmal eine Staffel kriegen. Und hier hatte man schon das Gefühl, es gibt halt einen Plan, den sie verfolgen, wie du halt sagst, ob man das am Ende on the Detail mag oder nicht, aber es gibt zumindest einen Plan. Und das wird man ja auch denken können über 1899, dass es diesen Plan gibt, aber ich habe noch keine Ahnung, was dieser Plan sein könnte.
0: Also, ich weiß aber, dass sie auch wieder auf drei Staffeln mhm. ähm, das Ganze angesetzt haben. Sie sagen aber auch, ja, mal gucken, ne, wie es halt läuft, weil es kann halt auch sein, dass es nach der ersten dann halt einfach nicht, nicht zu großes Interesse erzeugt hat und dass man dann mit der ersten Staffel schon eigentlich fertig ist. Und, ähm Bisher ist die Stundenanzahl gut. Ja? ja? Ich meine das ist auf Platz 1, 1, 1 ne? Ja. Habe
1: ich gesehen. Ja, aber auch in der Stundenrangliste ja. gerade
0: sehr weit vorne. Und die ist wahrscheinlich von allen. Die ist wahrscheinlich wichtiger als die Platzierung in den Charts, oder?
1: Ja, weil die Platzierung, also je nachdem, ob du die Serien oder Film und Serien zusammennimmst, ist ja immer nochmal ein Unterschied. Aber ähm, meines Wissens gucken wir ja schon sehr stark darauf, wie viele Stunden und dann wie viel Budget. Ja. Ne? Ähm, aber aktuell ist es das Doppelte von fast allen
0: anderen, die gerade in den Top Ten sind. Also ja, das ist, das ist schon mal gut. Ich meine, Dama ist ja jetzt auch schon ein bisschen weiter. Also ja, aber
1: Manifest so. ist zum Beispiel gestartet und war zum Beispiel im Sommerloch, wo die ersten drei Staffeln kamen, nur in den Charts. Komplett. Das über ist Monate. die Serie von Robert Zemeckis, ne? Das ist diese NBC-Serie, die jetzt Netflix gerettet hat. Ja. Die ist jetzt auch wieder in den Charts, aber ich glaube nur Platz 5 oder so, obwohl gerade die vierte
0: Staffel gestartet ist. Also aber die ist, muss man sagen, auch echt unterm Radar geflogen. Mhm. Also im wahrsten Sinne. Manifest? Von Manifest,
1: ja. ja. aber durch den Start bei Netflix, nachdem die die gerettet haben und die ersten drei Staffeln. Vorher lief das halt, ich glaube, bei Prime und bei Pro 7 im Kosmos irgendwie. Mhm. Und das kriegt halt kaum jemand mit. Und ähm, ich, also dann war es ja komplett okay. Wir hatten Sommerloch, da kam kaum was bei Netflix. Aber die drei Staffeln wurden über Wochen hast du die in den Top 10 gefunden. Und das ist schon beträchtlich, wenn du wenn du eine Serie hast, die eigentlich schon älter ist. Und auf einmal gucken die alle. Aber mhm. da siehst du, was Netflix eigentlich immer noch bedeutet. Eigentlich.
0: Ja, vor allem, was das. Siehe The Office.
2: Ja, einen ja, komplett ja, oder, neuen Hype ausgelöst.
0: Oder oder ähm, im Westen nichts Neues. Ne? Also ich kann es jetzt nur anhand, sage ich jetzt mal, der, der Klickzahlen so ein bisschen ableiten, aber ähm, wir hatten bei äh, den Filmgorillas im ZDF, hatten wir über im Westen nichts Neues gesprochen. Ähm, sowohl in der Sendung als auch halt auf YouTube. Und es war erstaunlich. Also die normalen Videozahlen mhm. so sind jetzt, bewegen sich im normalen Bereich, so alles, was hier so im, im Umfeld äh, normalerweise so an Klicks generiert. Aber bei der hatten wir plötzlich auf einmal über 300.000, wo ich gedacht habe: Alter, was geht ab? Mhm. Im Westen nichts Neues. Ich meine, okay, das ist ein berühmter Roman, es, ist ein, es gibt zwei Verfilmungen und, und äh, ja, es ist Netflix so. Aber da wurde mir erstmal bewusst, was Netflix dann doch nochmal für ein entscheidender Faktor ist, um, sage ich mal, eine gewisse Aufmerksamkeit zu ja. haben.
1: Und da haben sie aber auch ja wirklich viel Werbung reingesteckt. Also, das ist, das merkt man Netflix ja auch immer an. Wenn die etwas unbedingt auch
0: groß haben wollen, dann versuchen sie
1: das. Ja, ja. Siehe
2: 1899. Genau, siehe
0: 1899. Und um euch mal alle abzuholen, machen wir einmal kurz eine kleine Matz-Unterbrechung. Die liebe Mel hat nämlich eine Matz angefertigt. Und gleich vorweg, damit ich das in hinterher nicht vergesse, sie hat sich ein bisschen im Monat bzw. im Startdatum geirrt. Das war nicht der Oktober, sondern es war der november aber ansonsten ist diese Matz hoffentlich fehlerfrei und soll hier euch mal einen kleinen Einblick in 1899 geben.
3: Am 19. Oktober des titelgebenden Jahres 1899 ist das Dampfschiff Kerberos auf dem Weg von London nach New York, als es ein Telegramm mit Koordinaten der seit vier Monaten verschwundenen Prometheus erreicht. Doch die internationalen Passagiere sind wenig begeistert, als Kapitän Ike Larsen, gespielt von Andreas Pietschmann, sich entscheidet, den Kurs zu verlassen. Als dann ein mysteriöser Todesfall auf den anderen folgt, sind sie sich trotz Sprachbarrieren einig, dass ein Verantwortlicher gefunden werden muss. Da kommt der einzige Überlebende des Geisterschiffs gerade recht. Doch nach und nach erfahren wir, dass sie selbst keine Unschuldigen zu sein scheinen. Auch wenn sie das gerne vergessen würden. Werden sie ihren American Dream am Zielhafen leben können oder nie aus diesem Albtraum erwachen? Und was haben der Schiffsbesitzer mit einem Fable für Pyramiden und seine Familie mit all dem zu tun? Das sind bei weitem nicht die einzigen Fragen, die man sich im Laufe der insgesamt acht Folgen stellt, die seit dem 17. Oktober verfügbar sind. Verwirrung ist bei der neuen Netflix-Serie von Baran Booda und Janche Friesen vorprogrammiert. Ob 1899 sonst noch Gemeinsamkeiten mit Dark hat, besprechen wir heute bei Bada Binch.
0: Ja, hat sie noch welche Gemeinsamkeiten mit Dark? Da werden wir gleich drauf zu sprechen kommen. Nee, gar nicht. Geringfügig. Aber vorher, bevor wir äh, einmal jetzt darauf einsteigen, müssen wir, glaube ich, kurz mal einen Punkt abhandeln. Äh, der gerade ein bisschen durch die Medien gegangen ist, vor allem durch Twitter und dort für ein bisschen Aufregung und Empörung, naja, für ein bisschen würde ich, das ist auch untertrieben, glaube ich, aber schon für eine gewisse Aufregung und eine gewisse Empörung gesorgt hat. Denn, ja, offensichtlich scheint es andere Gemeinsamkeiten oder Gemeinsamkeiten mit einem anderen Werk zu geben. Eine brasilianische Comic-Autorin namens Mary, oh, wie heißt sie jetzt? Konjen? Ja. Ähm, behauptet, dass, ja, 1899 plagiiert hat. Und zwar in sehr auffallendem Maße. Denn sie hat einen Comic geschrieben, wie heißt er? Moment, ich habe es mir hier äh, notiert, beziehungsweise Mel hat uns das alles, sage ich mal, in Haarklein zusammengefasst. Ähm, sie hat einen Comic geschrieben im Jahr 2000 oder... Comic entworfen im Jahr 2017, wenn ich mhm. das äh, noch richtig bekommen mitbekommen habe. Äh, sie heißt, oh Mann, ey, es tut mir sehr leid.
2: Black Silence. Black
0: Silence heißt der Comic und die Dame, weiß ich jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall ähm, hat sie ein paar Bilder aus ihrem Comic äh, mit ein paar Bildern der Serie abgeglichen. Und als ein Format, das ebenfalls schon mit dem einen oder anderen Plagiatsfall zu kämpfen hatte, wollen wir natürlich unser Nötigstes dazu beitragen, hier ein bisschen für Aufklärung zu sorgen. Es gibt inzwischen einen riesen oder einen großen Reddit-Thread, der das Ganze irgendwie auseinandernimmt, wo Leute, die sowohl die Serie gesehen haben, als auch das Buch gelesen haben oder den Comic gelesen haben, ihre Meinung dazu wiedergeben Mel hat diesen Comic ebenfalls gelesen und hat uns eine kleine Zusammenfassung dazu geschrieben, die ich gerne einmal vorlesen kann. Es geht hier um eine internationale Crew, reist, reist auf eine Mission äh, durchs All und landet auf einem unbewohnten Planeten, den sie beginnen zu erforschen. Dort sehen sie eine schwarze Pyramide. Und genau das ist so mit Stein des Anstoßes. Diese schwarze Pyramide taucht auch bei 1899 auf beziehungsweise spielt da eine gewisse Rolle. Obwohl sie auch nicht die allergrößte Rolle hat. Ja. Ähm, nach und nach beginnen die Crewmitglieder jedoch, sich umzubringen. Kurz vor ihrem Selbstmord werden ihre Augen zu Dreiecken. Einer schreibt von seinem Tod merkwürdige Hieroglyphen an seine Zimmerwand. Einer versucht, die Kapitänin umzubringen und wird von ihr erschossen. Er bittet sie darum. Gegen Ende erfährt man, dass es eine unbekannte Entität gibt, die They genannt wird, die sie zum Selbstmord verleiten. Was genau They ist, wird nicht erklärt. Nur die Kapitänin überlebt und verlässt den Planeten, betritt eine Kryokapsel, um während des Fluges zu schlafen. Ende. Ja, und jetzt wurden dann von der Autorin ähm, unter anderem diese Bilder miteinander verglichen, wo man einzelne Protagonisten aus 1899 sieht mit Dreiecken in ihren Augen und die dann halt gegenübergestellt mit dem, was sie gezeichnet oder beziehungsweise geschrieben hat. Jetzt sind diese Bilder hier aber tatsächlich nur Promomaterial. Es taucht nicht einmal in der Serie auf, dass die Figuren Dreiecke in den Augen haben. Dreiecke sind überall in der Serie. Auf den Teppichen, an den Wänden, tätowiert, Ohrschmuck, auf Kimonos und was weiß ich so. Aber es gibt kein Auge mit einer dreieckigen Pupille. Also hier hat man einfach nur das Werbematerial von Netflix genommen. Was Netflix meiner Ansicht nach schon eigentlich zwangsläufig richtig gemacht hat, beziehungsweise ich verstehe die Weggründe von Netflix, die mhm. Dreiecke in die Augen zu setzen für Promomaterial, weil es hat was damit zu tun. Die Pyramide ist nun mal halt ein Bestandteil dieser Serie. Aber es ist nicht so, dass Figuren im Laufe dieser Serie irgendwann dreieckige Pupillen entwickeln. So. Und
1: sie hat ja anscheinend die Dreiecke nach oben wie die Pyramide und diese Dreiecke haben im Grunde somit gar nichts mit der Pyramide zu tun, weil das ist das Symbol, was ja für Erde steht, welches in der Serie thematisiert wird.
0: Ja. Naja, und ja, es gibt diese Pyramide. Ja, Leute bringen sich um, aber die Gründe sind unterschiedlich, warum sich Leute umbringen, beziehungsweise warum Leute einfach auch mal eben kurz umfallen oder irgendwie, weiß nicht, aus der Serie geklingt werden. Sagen wir es mal so. Ja, das ist halt ich glaube, das
1: Problem ist doch, das ist auch ja in der Musik so, man inspiriert sich überall. Und für, also ich habe mich noch nicht extrem damit beschäftigt, aber für mich ist es, dann müsstest du Star Wars auch komplett auseinandernehmen, wo Star Wars sich alles Dinge hergeklaut hat, mhm. ähm, was man heute in teilweise Werken, lass es sein, Valyrian oder Dune sieht, die dann wo dann gesagt wird, hey, das ist alles aus Star Wars, nee, andersrum. Ja. Star Wars hat sich da inspirieren lassen. Und Inspiration und Klauen ist halt immer so eine Sache. Vielleicht haben die, hat Janche Friese irgendwann mit diesen Comic gelesen. Das kann ja durchaus sein. Und fand halt ein paar Elemente gut. Aber wie du ja gerade auch erwähnt hast, die Stories sind schon anders. Und natürlich gibt es Ähnlichkeiten.
0: So. Aber ist das deswegen geklaut? Genau, die Frage ist, und vor allem muss man dann gleich eine böse Absicht unterstellen? Ja. Weil Plagiat bedeutet ja ein vorsätzliche, eine vorsätzliche Kopie, ein vorsätzliches Abkupfern. Es geht halt und, um Geldverdiener am ähm, Wenn ich jetzt, man kann auf Rotten Tornadoes zum Beispiel, gibt es ein Interview mit Baran Booda und Jantje Friese, wo man zum Beispiel erfährt, dass ja die Idee zu 1899 nach der ersten oder während der ersten Staffel von Dark entstanden ist. Die hatten nach der, ich glaube, nach der ersten Staffel von Dark hatten sie diese Idee mhm. und haben halt gedacht, gucken wir jetzt erstmal, wie, wie Dark weiterläuft, aber das wäre etwas, was wir als nächstes machen wollen. Das war 2018. So, die Dame war in, wenn ich es, Maria, jetzt habe ich es eben noch gehabt, ähm, Kanin, oder kan, 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 mhm. Kanin, Kanin, ich, ich, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, C-A-G-N-I-N, -N. Ähm, die war 2017, wenn ich es verstanden habe, in Europa, um diesen Comic äh, mhm. zu zeichnen oder vorzustellen. Und ja, die Idee für 1899 soll 2018 entstanden sein. Hey, vielleicht hat sie den Comic gelesen. Vielleicht hat sie gesehen, oh, guck mal hier, diese schwarze Pyramide, das ist eine geile Idee, die will ich jetzt mal äh, auch mal irgendwie verwenden. Aber jetzt mal ehrlich, dann müssten wir halt auch, oder dann müsste sich Frau Kanin ähm, ja auch an The Void zum Beispiel wenden oder an Dead Space oder an diverse andere, sag ich mal, Werke. Und ich sag mal so wenn, ich glaube, es war auch ein Streitpunkt, war eines der Endbilder, wenn man sieht, wie die Dame in der Kryokammer irgendwie liegt, so, wenn ich das irgendwie nehmen möchte, als, sage ich mal, direkter Verweis oder als Plagiat von mir aus, ja, sorry, aber dann muss ich auch schon mal bei Ridley Scott und James Cameron irgendwie vorher anfragen und sagen, ey, ist es okay für euch, dass ich <lacht> das hier so gemacht habe? Weil, also, ich, ich will nicht abstreiten, dass es gewisse Parallelen gibt. Und ich möchte aber jetzt momentan, Herr Booda hat sich auch schon bei DWDL, das hattest du heute Morgen schon mal rumgeschickt, hat er sich auch geäußert, und hat gemeint, nein, das machen wir nicht. Also es mhm. wäre ja eigentlich blöd, so wenn wir das, das Werk anderer Künstler irgendwie missbrauchen würden. Damit würden wir uns vor allem selbst schaden. Und ja, sind wir ehrlich, 50 Millionen Euro, glaube ich, es, ne? 50 Millionen Euro hat die Serie gekostet. Gefährden.
2: So, also mhm. das ist
0: ja, ist einfach, ist ja eigentlich.
2: Sehr doof. Das stimmt, aber ich kann natürlich auch Sicht der Autorin auch sehen, dass du erstmal vielleicht auch äh, pickiert bist, wenn du siehst, okay, verschiedene Motive aus deinem Werk werden irgendwo anders verwendet und dann wissen wir ja auch alle, dass das Internet dann nochmal so eine ganz besondere Dynamik hat und selten dafür bekannt ist zu sagen, Moment mal, wir beruhigen uns alle und checken okay. das in Ruhe, ist im Internet selten der Fall, deswegen äh, verstehe ich auch ein bisschen diese Reaktion der Autorin, die es glaube ich auch im Nachhinein gelöscht hat. Und äh, die Serienmacher haben jetzt gesagt, okay, sie setzen sich zusammen mit der Autorin und prüfen das ähm, und, und gehen da durch. Und das ist, finde ich, auch alles, was wir an der Stelle, glaube ich, abschließend dazu sagen können. Ähm, aber wie gesagt, wir kennen die Dynamiken im Internet, da ist keine Zeit für, wir prüfen das in Ruhe, sondern das verselbstständigt sich auch super schnell. Ja, und jetzt,
0: jetzt mal ehrlich, eine schwarze Pyramide als Motiv irgendwo einzubauen, das kann dir auf dem Kontinent passieren, das kann dir auf dem Kontinent passieren, ohne dass irgendeine böse Absicht dahinter steckt. Also, du, meiner Ansicht nach. Die ich Frage
1: ist ja immer auch, wo, wo haben, hat sie sich inspirieren lassen für diese Schwarze. Die hat sie vielleicht auch auf Google irgendwann mal sowas gesehen oder mhm. in einem anderen Comic. Ich will das ja auch nicht verteidigen. Wir wissen es halt alle nicht so hundertprozentig. Ja. Aber so wie die Geschichte halt von ihr klingt, sorry, aber auch das, alles, was auf dem Schiff von 1899 passiert, gibt es schon in anderen tausend Werken gefühlt äh, zusammengewürfelt. Also, da ist halt die Frage, wie viel ist davon. Neu. So, ja, ne? genau.
0: Also, ähm, ja. Ich würde jetzt gerne was sagen, aber ich glaube, das sage ich erst, nachdem wir eine kleine Unterbrechung <lacht> gemacht haben, beziehungsweise nachdem wir dann wirklich mal genau äh, inhaltlich eingestiegen sind, denn es gibt noch einen anderen Film, an den ich sehr oft denken musste, während 1899. Aber hier gibt es erstmal einen kleinen Spot und dann äh, melden wir uns gleich zurück mit ja, inhaltlichen Details. So, da sind wir wieder zurück und ja, wollen direkt mal einsteigen. Ich meine. Die Serie ist jetzt seit dem 17. November am Start. Wollen wir direkt einen Spoiler-Tag oder eine Spoiler-Warnung rausgeben?
2: Vielleicht ab einem gewissen Punkt, oder? Ab einem gewissen Punkt. Naja, eigentlich schon direkt, oder? Nee. Es, ich glaube, es ist safe, oder? Also, ich weiß nicht aber Vielleicht
0: können wir ja einen Satz, so ein Kurzfazit schon vorab geben und dann direkt spoilen, oder? <lacht> in dem Satz, oder? Nee, 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 nicht in dem Satz. Also, der Satz erstmal spoilerfrei und äh, dann. Wir fangen mal an. Ich fange an. Okay. Ähm, mir hat 1899 ganz gut gefallen. Man erkennt die Handschrift der Darkmacher, beziehungsweise man merkt, dass es die Leute von Dark sind, weil gewisse Einzelteile oder Zutaten dann doch vertraut wirken. Das geht los bei den Darstellern, geht über, sage ich mal, die Gestaltung, Bild und Ton, so was Musik angeht oder was halt auch die Ausleuchtung angeht, was das braune geerdete, graubraune ähm, Setting angeht, also so die ganze Farbgebung. Und auch die Themen, ja, Vergangenheit, Zukunft, was hat Einfluss auf was, womit muss ich mich auseinandersetzen, was kann ich verdrängen, was kann ich irgendwie mhm. äh, ummünzen, um es vielleicht irgendwie besser zu machen in Zukunft. Es geht um ja, ziemlich viele Menschen, die immer doch ziemliche Päckchen zu tragen haben, das war auch in Dark so. Und dann kommen halt diese, sag ich mal, Elemente hinzu, wie irgendwelche Tunnel oder irgendwelche Apparaturen und so weiter und so fort, die alle irgendwie schon an Dark denken lassen oder zumindest sich so also ein bisschen wie Dark anfühlen. Aber alles in allem behält sich das eine gewisse Eigenständigkeit bei, die ich mochte. Aber ich fand es halt ein bisschen schade, dass äh, gewisse Mysterien. Nicht so rätselhaft bleiben, wie es bei Dark der Fall ist, sondern dann doch schon relativ schnell und direkt aufgeklärt werden. Ja, und man lädt sich vielleicht ein bisschen viel Zeitgeist in die äh, in die erste Staffel mit rein, der dann auch so ein bisschen, glaube ich, ähm, Platz wegnimmt, um halt vielleicht Mysterien auszubauen, noch mehr Mysterien zu schaffen. Vielleicht auch mal hier und da ein bisschen mehr auf Atmosphäre und Stimmung zu setzen, als eben auf das Zusammenspiel oder Zwischenspiel von einzelnen Figuren. Aber alles in allem hat mir das doch recht, bin ich gut dran geblieben. Ich wollte schon wissen, wie es weitergeht. Ich muss nur sagen, nach hinten raus ähm, hat sich das Interesse mit jedem weiteren Satz, der so ein bisschen aufklärend ist, äh, auch verflüssigt <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Aber äh, ich weiß nicht, gegen Ende fand ich es dann alles, je mehr ich wusste und je mehr ich irgendwie mir zusammengesetzt habe, fand ich es nicht mehr ganz so mysteriös oder spannend, wie es vielleicht hätte sein können, wenn sie noch ein paar Sachen im Unklaren gelassen hätten. Es ist nicht dark, ich finde dark eine Spur besser, aber trotzdem finde ich es überaus gelungen und gerade was die Inszenierung angeht und auch den technischen Aufwand, muss ich sagen, haben sie hier wieder eine Marke gesetzt.
2: Ja, das war ein kurzer Satz, oder? Dann das haben
0: war wir eigentlich
1: alles. War da ein Punkt oder nur Kommas? Also, <lacht> ich, glaub, war ich, Kommas. Ist, ich
0: würde sagen, es war ein Kommas.
1: Oder vielleicht nochmal ein Semikolon dazwischen. Ich, ich kann das unterschreiben. Ich finde, ich glaube, es war zu viel Cast, ähm, also den man schon ein bisschen durchleuchten wollte. Ich weiß nicht, ob das vielleicht für spätere Staffeln wichtig mhm. wird. Es gab ja auch da so ein paar Beziehungsdinge, die da entstanden sind, wo man, die am Ende aber nicht so wirklich wichtig waren. Jedenfalls jetzt für die erste Staffel, wo ich mich frage, okay, was hat das mit diesen Leuten noch auf sich? Und was, was natürlich so die Qualität der Serie angeht, ich komme teilweise mit den LED-Wänden nicht klar, diesen neuen LED-Walls statt Greenscreen. Wenn die oben auf dem Deck sind, ich finde, da fehlt mir noch so die Tiefe in diesen hm. Bildern. Das habe ich aber grundsätzlich, wenn diese Aufnahmen auch bei anderen Produktionen benutzt werden, ähm, zum Beispiel bei Mandalorian hatte ich das Gefühl immer sofort. Ähm, aber ja, ich würde auch sagen, aktueller Stand, ich finde Dark besser. Aber Dark hat auch drei Staffeln äh, bisher schon äh, Vorteil und
2: äh, mal abwarten. Genau. Ja, es ist super schwer. Wir haben eben auch kurz geredet, ob wie wir die einfach finden, die Serie. Finden wir sie gut oder nicht? Ich glaube, es ist sehr gemischt bei mir. Ich musste mich zum Ende hin ein bisschen durchquälen, muss ich leider sagen. Ja, aber das, das kann ich nachvollziehen. Weil, also ja, einige Mysterien werden sehr lange aufgeschoben, finde ich. So vier Folgen äh, haben wir sehr wenig Reveal-Momente. Äh, Gerade bezüglich des Kindes dachte ich so: Jetzt rede halt, sag halt mal irgendwas. <lacht> Mach's Maul auf. Wirklich? Und ich dachte: Moment, 1899 kann man noch ein bisschen äh, forscher sein. Ähm, und dann kommen ja aber so die Twists und Reveals Schlag auf Schlag. Ähm, und dann hat es schon bei jedem zweiten Twist dachte ich: Oh, okay, spannend, wo gehen sie jetzt in die Richtung? Und das wurde aber ja zum Ende gar nicht mehr so richtig eingelöst. Und ähm, auch dieser Wandel in den Protagonisten fand ich als Stilmittel ganz interessant. Aber gerade vom Captain bringst du ja in der zweiten Hälfte der ersten Staffel fast gar nichts mehr so richtig. Du, am Anfang denkst du, oh, er ist der Typ, äh, ne, ich, ich will mit ihm diese Reise gehen und, und da hast du ja so diese Vibes von, weiß ich nicht, Meuterei auf der Bounty, irgendwie Moby Dick und, und, und hier äh, Captain Nemo so ein bisschen. Man denkt, es geht in die Richtung. Und irgendwann in Folge 6, 7 habe ich gefragt, wo ist er eigentlich? Weil dann alles so ein bisschen sehr twisted. Ähm, als Stilmittel spannend, aber ich hatte äh, Schwierigkeiten, so einen Charakter dann zu picken, wo ich sage, oh, diese Reise von der Figur, die interessiert mich jetzt. Ja, das wird,
0: ich bin auch gespannt, ob die Figuren, die ja letztendlich näher beleuchtet werden, und es ist halt schon irgendwie auch dann, so, es klingt jetzt wie nitpicking-mäßig, aber man, man weist mehrfach darauf hin, dass an Bord dieses Schiffes, der Kerberos, äh, 1400 Leute sind, plus mhm. Besatzung. Naja, du siehst halt immer dieselben Nasen so, ne? Also da musste ich mich auch dann fragen, bei der Titanic zum Beispiel, bei James Cameron's Titanic, da hast du einen Eindruck, da hast du ein Gefühl davon, wie wie voll dieses Schiff war und wie viele Menschen auf diesem äh, Schiff waren. Hier bei, bei 1899 konzentriert sich das dann doch auf diese ganze Riege, die man hier äh, sieht, und ja, das sind viele Figuren, aber ich meine, Dark hatte auch viele Figuren, ne? muss man jetzt auch
2: mal äh, fairerweise sagen. Ganz kurz noch Aber mal. wenige Charaktere. <lacht> Stimmt, aber ähm, nicht nur, ich finde nicht nur, also ähm, du siehst nicht nur diese 30 Leute, ich hatte die ersten Folgen und du hast es gerade gesagt, auch aufgrund dieser Volumen, diese äh, Technik mit den Leinwänden, gar kein Gefühl so richtig für das Schiff. Ähm, weil man hat in den ersten Folgen nur diese zwei Gänge gesehen, wo der Kasten rumirrt, gefühlt. Es gab diesen einen, sag ich mal, Speisesaal, wo er was verkündet hat. Ein, zwei Außenschots noch. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ich fühle das Schiff noch gar nicht, diese Größe auch. Ich verstehe auch diesen Aspekt naja, das wirkt dann so noch klaustrophobischer, wenn du nur diese engen Gänge siehst. Aber ich wollte eigentlich mehr vom Schiff sehen, als nur diese drei, vier Locations. Aber vielleicht
1: ist das dann auch wieder Budget, ne? Einfach.
2: Ja, und das finde ich immer schade, wenn sie, äh, okay, für einen weiteren Raum war das Budget vielleicht nicht da.
0: Ja, aber wenn du... Ich weiß nicht, wenn du die EFI-Briefsnummer durchziehen möchtest und keine Totale deiner deine Location angibst, äh, um halt eine gewisse Klaustrophobie zu erzeugen, dann darfst du halt auch keine Klaus also keine ja. Totale anbieten. Ja. Und das ist ein bisschen schwierig, wenn es heißt, hier, wir sind 1500 Leute auf einem Schiff, so ja. das von Europa nach Amerika reist. So, ja. ähm, aber vielleicht, aber kann ich nicht sagen, außer
1: du gibst jetzt eine Spoiler-Warnung raus.
0: Äh, ja, ich mein, wir haben ja jetzt unsere Einschätzung abgegeben. Ja? Und dann würde ich sagen, ab jetzt, Spoiler, bitte. Gut. Ähm, vielleicht einmal kurz, um das abzuhaken, <lacht> ähm, ich weiß, was du mit dem The Volume meinst, also der, der, der Eindruck, ja. den The Volume vermittelt, vor allem auch immer dieses Grau in Grau, ja, also dass das alles irgendwie von der Ausleuchtung her nie so präsent ist, sondern immer so ein bisschen verwaschen oder immer so ein bisschen, ja, ausgebleicht, mhm. so. Ähm, ich muss aber dann sagen, dafür, dass es jetzt eine europäische Serie war, die sich unter anderem ja auch in Babelsberg dieser LED-Screens bedient hat, ähm, fand ich das dann letztendlich aber eigentlich ganz cool, dass sie entschieden haben, ja, dieses, diese LED-Wende oder dieses Volume auch dafür zu nutzen, um eben die Eigenheit dieses Schiffes dann oder beziehungsweise diese, diese gesamten Welt, sag ich mal, äh, ja, um das mit einzuflechten. Also sie haben die Schwäche des Volumes dass man halt sagt, okay, das ist eine Simulation, haben sie zu einer Simulation gemacht. Mhm. Das ist, finde ich, eigentlich schon echt äh, wieder dann und, doch relativ smart.
1: Und das wäre dann aber das gleiche, deswegen habe ich gerade gesagt, Spoilerwarnung, mit den wenigen Räumen, die wir sehen. Vielleicht gibt's die anderen Räume ja auch gar nicht in mhm. dieser virtuellen Welt, die erschaffen wurde. Und man rede von 1400, aber diese 1400 existieren in diesem Sinne gar nicht so in der richtigen Anzahl. Weißt du, also mhm. es muss vielleicht gar nicht alles existieren. Vieles ist vielleicht, das ist ja wie mit, es wird ja mehrmals gesagt, du hast eine falsche Erinnerung. Dass Mora zum Beispiel kein Kind kriegen kann, du hast eine falsche Erinnerung. Also ist es ja vielleicht auch so... Das viel, viel, die einfach nur ins Gehirn gepflanzt wird durch die Maschine oder was weiß ich, was das letztendlich ist und das existiert gar nicht und deswegen gibt's auch immer nur die gleichen Gänge, was ja schön eigentlich auch dargestellt wird am Ende, wo die ganzen Türen verschwinden ja. und die die ganze Zeit im Kreis laufen, aber mhm. eigentlich sieht alles gleich aus und ich vielleicht vielleicht ist das ja auch mit Absicht deshalb so gemacht, dass man sagt, hey, wir wollten gar nicht mehr Räume zeigen.
0: Es könnte, es könnte ja, ja. durchaus sein. Also im Making-of sagen sie schon, dass es schon aber auch relativ teuer war, das alles irgendwie so darzustellen. Und was, aber es ist ein guter
1: Kniff als Erklärung.
0: Was ich aber auch <lacht> halt geil fand, das hat man im Making-of auch gesehen, dass die ja diese Sets, die hatten ja so eine Drehbühne, so mhm. dass sie halt, also die, die, die Stage an sich gedreht werden konnte. Und um dann halt eben so fließende Übergänge zu schaffen, wie du bist von wegen, du bist eben in der Schneelandschaft und plötzlich bist du in der Wüste oder umgekehrt, so, ja. Wo sie halt erklären, dass sie halt. Die diese Bodenplatten wie so einzelne Pizzastücke immer rausgenommen haben und wieder reingeschoben haben also finde ich schon alles äh, einen ziemlich guten Aufwand ob der wirklich glaubwürdig rüberkommt ist dann halt so die Sache inwiefern man halt irgendwie das an sich ranlässt was diese Serie ja letztendlich sagt dass diese beiden Schiffe nicht mehr sind als eine Simulation aber das weißt du natürlich auch erst am Ende das gesagt. weißt du auch erst am Ende ja genau und aber auf der anderen Seite kriegst du direkt am Anfang mit Mora Ma Mora heißt hm. die? mit so gesehen der Hauptfigur, ja. ähm, kriegst du ja schon A, mit auf den Weg so, ah, oh, was machst du mit den Schiffen? Ich weiß, was du auf den Schiffen machst. Wir sehen, sie ist in einer Anstalt, sie kriegt irgendwie eine Spritze und so weiter. Dass das jetzt plötzlich dann, sag ich mal, so ein, so ein Gateway oder so ein, so ein Hinweis darauf ist, naja, es könnte ja auch alles mit, nur ja. in ihrer Fantasie sein, ist schon mal Punkt 1. Und dann, direkt am Anfang, wo halt diese, ich sag jetzt mal, Puffmutter? Kann man das so sagen? <lacht> also zumindest diese Zuhälterin oder so, ja. ja. Äh, wenn die da ihre einzelnen, die einzelnen Leute, die da an den Tischen sitzen, erklärt und sagt, oh, hier läuft jeder von irgendwas davon und so weiter, dann gibt es diesen einen Moment, wo alle auf einmal die Tasse mhm. nehmen und alle gleichzeitig einen Schluck Kaffee oder Tee oder sonst irgendwas nehmen. Und da dachte ich mir auch so, nah, mhm. wie also Wie so ein Glitch, ne? Ja, wie, äh. so ein, wie so ein Glitch oder irgendwie wie so etwas, was ja, nur der Zuschauer zur Notiz nehmen soll, aber nicht alle anderen zur Notiz nehmen so. dann dachte ich mir ja, okay, Gleichschaltung, ah, könnte das sein, dass hier doch irgendwie was gesteuert, gelenkt oder sonst irgendwas wird. Ne? Ich meine, man will ja nicht gleich in der ersten Folge irgendwie mit, alle, mit allen Theorien, sag ich mal, ankommen so. Aber das fand ich schon ein sehr auffallender Moment, dass in diesem Moment wirklich alle gleichzeitig diese Teetasse trinken oder diese Kaffeetasse. Und dann fragt sich ja, warum inszenieren die das so? Ja, wollen sie dich auf irgendwas hinführen, wollen ja. sie irgendwie ein Mysterium aufbauen und so weiter und so fort. Und ja, je, je mehr es voranschreitet oder je weiter es voranschreitet, umso mehr kannst du dir dann aber auch dieses Bild zusammensetzen. Vieles es ist,
1: glaube ich, zu Beginn einfach auch eine Täuschung. Also dieses, alle denken, es geht in die Richtung, die Schiffe haben mythologische Namen und so aus der Mythologie und äh, letztendlich ist es falsche Fährte. So, weil am Ende ist es ja schon was anderes. Und vieles, auch viele Erinnerungen, alleine Mauras Erinnerung so an ihren Vater und mit den Schiffen, die muss ja auch erfunden sein, oder nicht? Ich weiß weil nicht. Weil er ist ja selbst anscheinend nicht der, der
0: verantwortlich für all das. Der nee, ist er ist also, selbst gefangen, heißt es. Das sagt Ende. ja, genau, das sagt ja ihr Ehemann. Ja, er sagt genau. ja auch, er ist gefangen wie alle anderen hier drin. Ich könnte mir aber vorstellen, und das ist das, was der Vater ja auch sagt, der Vater sagt ja zu dem Sohn von Maurer, es gibt Erinnerungen, die kannst du, weiß nicht, auslöschen oder du, die kannst du verdrängen oder was weiß ich, nach hinten schieben mm. oder sonst irgendwas. Aber dein Körper wird sie nie ganz, also sie werden seinen Körper nie ganz verlassen. Dein Körper wird immer darauf reagieren. Er wird, es bleiben immer Rückstände drüber. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch all das mit dem Vater, dass das alles so Resterinnerungen und Fetzen oder irgendwelche unterdrückten Erinnerungen sind, die sich dann halt zum Beispiel in dieser Simulation ja, wieder äußern oder wieder zum Vorschein kommen oder vielleicht Teile dieser Simulation bilden. Vielleicht wurde die Simulation auch extra geschaffen, hm. um genau so tief zu graben, dass das alles wieder hochkommt und man irgendwie weiß, ja, worum geht's eigentlich? Was habe ich verdrängt? Was, was will ich hier eigentlich erreichen? Oder was versuche ich zu finden?
1: Ja, das Problem ist ja, dass man dann hört, okay, der, der Junge ist der Grund, warum dieses, also sagt jedenfalls der Großvater, äh, dass der Junge der Grund ist, dass es geschaffen wurde, durch sie, aber warum ist sie dann darin selbst so gefangen und alles wiederholt sich alle acht Tage?
2: So, also. Ja, also, ich, ich frage mich halt, wenn sie wirklich auch auf drei Staffeln wieder gehen, warum pressen sie so viel in diese erste Staffel? Ja, ne? Sie hatten so viele andere Momente auch. Allein, dass der Großvater sagt, ich bin ja auch gefangen, wäre für mich schon ein krasses Ende gewesen von der ersten Staffel. Da war es für mich so drei, vier Enden. Diese ganzen äh, Truman Show-esken Sachen, die dann noch <lacht> stattgefunden haben. Das war ja schon eigentlich krass, als wir überhaupt erfahren haben, hey, da beobachtet das jemand. Und dann geht es immer weiter mit noch mehr Twists und so weiter. Ähm, wo ich dachte, okay, das staut sich so, was in der ersten Hälfte der Staffel kaum passiert. Ähm, und äh, ein bisschen kokettieren sie auch mit ihren eigenen Mysterien. Und ich weiß nicht, ob sie in den letzten beiden Folgen nicht auch zu viel wollten, rein, rein Twist-technisch. Ich würde sagen, das ist vielleicht dann doch die ähm Folge
0: davon, wenn du halt nicht genau weißt, ob du drei Staffeln mhm. machen kannst oder halt nur eine hast, mit der du irgendwie punkten willst. So, ne? Also ich könnte mir vorstellen, dass da, da musste halt die Entscheidung getroffen werden. Wie viel geben wir jetzt preis? Wie, wie weit gehen wir voran? Wenn es denn irgendwie nicht zu einer Fortsetzung kommen sollte, dann haben wir ja immerhin, sage ich mal, ein gewisses Grundgerüst, dass wir uns zusammensetzen können. Warum? Mhm. Die am Ende jetzt halt wirklich da sind, wo sie sind, wissen wir natürlich immer noch nicht. Ja, und auch, warum das im Raumschiff, da wurden ja, wir sind im spoiler was soll ich sagen, im Raumschiff <lacht> wurden ja ähm, verschiedene Figuren nochmal gezeigt, ja. die in der Serie halt, sag ich mal, eine der Hauptrollen, oder die, die, wo der Fokus drauf war, und der Einzige, der nicht gezeigt wurde, das war der Junge. Also entweder ist der Junge an Bord. Aber der ist tot, oder nicht?
1: Und so, also ich, ich. ich hab's so verstanden, also er war ja irgendwie krank oder irgendwie und es ging ja um den Verlust und sie wollte den Verlust nicht akzeptieren, hat deshalb diese Welt geschaffen, um mit ihrem Sohn zusammen zu sein. Und sie sagt auch zu ihrem Sohn, in der, also wo der Sohn seine Erinnerung bekommt, sagt sie auch irgendwas mit, mit, man muss manchmal loslassen mit bestimmten Dingen und so, was auch so ein Foreshadowing ja eigentlich war, so darauf, mhm. dass sie nicht loslassen kann. Und ich hab's so verstanden, dass er tot ist und dass diese Welt ja erschaffen wurde, damit sie weiter mit ihrem Sohn zusammen sein kann. Wobei ich am Ende, wo ich dann das Raumschiff gesehen habe gedacht habe, vielleicht sind das auch alles Leute, die eigentlich Gefängnisinsassen sind, mhm. die in diesem Raumschiff gefangen sind und deshalb auch alle vor etwas flüchten innerhalb ähm, der, der Serie. Ich glaube nämlich, dass diese Reise, die uns ja in dieser Welt mit dem Schiff gezeigt wird, eigentlich die Reise darstellt, die sie im Weltall vornehmen. Dass sie vielleicht ja sogar ursprünglich mal zu dem Planeten gereist sind, wo diese Pyramide ursprünglich weißt du, also dass es da irgendwie Zusammenhänge gibt. Warum dieses Raumschiff und warum diese 200 Jahre zurück und so, weißt du? Also, ja, aber, also da sind ja sehr soll, viele Fragen
0: noch offen. Genau, einfach. da sind noch sehr viele Fragen offen. Zum Beispiel auch, warum heißt dann auch das Raumschiff Prometheus? Also, warum ist, wird das Raumschiff nach jemandem benannt, der, also der laut griechischer Mythologie ja für die Entstehung der Menschheit mitverantwortlich ist? So. Oder halt. Das sind vielleicht die letzten Überlebenden der Menschheit, die einen neuen Heimatplaneten suchen
1: im Jahre 2099 für unsere Welt, umweltkatastrophenmäßig im Arsch ist. Und äh, die werden dann halt in einen Grüeus-Schlaf artigen ne, versetzt, wie man das auch von, zum Beispiel vom Film Passenger kennt, wo man dann ne, dann lange schläft. Und die haben halt eine Technik entwickelt, wo du dann erst einmal, vielleicht war der Vater sogar ursprünglich der Erfinder dieser Technik. Und die Tochter hat das weitergeführt im Wettkampf mit ihrem Bruder. Und mhm. letztendlich haben die dann halt den Leuten, damit sie halt die, die Reise überstehen, eine Geschichte sozusagen. Die finden sich alle in einer Geschichte wieder. Und die wurde dann aber vielleicht von ihrem Bruder komplett ausgenutzt und um die Leute sozusagen in einem Experiment, was ich nach wie vor glaube, dass es immer noch was mit dem Experiment zu tun hat, sozusagen. Oder vielleicht werden sie auch darauf vorbereitet, lösungsorientierter zu
0: sein, um auf der neuen Welt klarzukommen. Wer weiß. Die Frage ist aber, wenn es wirklich darum gehen sollte, eine neue Welt zu besiedeln, ja. sagen wir es mal. Ja? Also nehmen wir mal an, die sind alle irgendwie unterwegs, sehr lange und kriegen diese Denksportaufgabe von mir aus. Oder diese, diese, diese diesen Traum um halt diese Reise gut zu bestehen. Aber das ist doch kein Traum. nach dem Wie gesagt, auch... aber der Bruder ist ja anscheinend der Übeltäter und vielleicht das hat
1: das der das meint, ausgenutzt. Ja. Und vielleicht hat sie ja, ähm, ähm, sie und ihr Ehemann sind ja kurz vor Schluss in der ersten Realität, für sie die echte Realität. Und für mich klang das so, als wäre das die Welt, vielleicht das ist meine Interpretation, dass man die sind auf die Reise gegangen und jeder durfte sich eigentlich aussuchen, was er haben will. Also, ne, was, wo er sich in dieser Zeit aufhalten möchte. Und die beiden haben sich halt die Welt erschaffen, um auch mit ihrem Sohn zusammen sein zu können. In, während der Reise. Aber ihr Bruder hat diese Welten, hat ja noch weitere Realitäten erschaffen. In dieser virtuellen Welt, in der sie dann gefangen waren. Und letztendlich wacht sie ja, ähm, ähm, wird ja alles gerebootet und dadurch, dass sie ihre Erinnerung durch die Spritze diesmal nicht verloren hat, wacht sie in der Realität, auf die sie selbst für sich und ihren
2: Ehemann geschaffen hat. Kann das bitte nicht stimmen? <lacht> also mal ganz kurz die Gretchenfrage. Also ich äh, finde es das krass, was du gerade schon äh, theoretisierst. Aber findet ihr das nicht alles lamer als einfach ein, ein cooles Geheimnis auf dem anderen Schiff? Wisst ihr, was ich meine? Ich war nach diesen... Ich hätte gerne Bermuda-Dreieck gehabt. Ja, ja, ich
0: hätte auch ich gerne... Ich es
2: ganz doof, weil ich hatte so vier, fünf Folgen mich in dieses schiff investiert und fand es cool. Ich fand das Hammer, diese Szenen mit... sie finde da dieses Geisterschiff, da ist nur eine Person drauf, auch wenn mich der Junge dann ein bisschen genervt hat, dass er endlich mal mit der Sprache rausrücken soll. Er wird da eingesperrt, diese Szenen, wo die ersten Leute über Bord gehen, ist doch hammer cool. Ja. Und dann erfährst du natürlich irgendwann, vereinfacht gesagt, naja, das ist eh alles nur eine Simulation, das gibt's alles nicht. Klar stellen sich dann die Fragen, warum und wer macht das dann? Aber meine erste Reaktion war so, oh, schade. Ich hätte gerne mehr in diesem originären Setting eigentlich erlebt und mir hätte es fast genügt, wenn sie sagen, auf dem Schiff ist irgendwie ein Dämon oder ist irgendeine solche die grassiert ist und das ist passiert oder irgendwie sowas, als jetzt schon wieder diese Ebene, Ebene, Ebene und der ist es nicht zu haben. War für mich so ein kleiner Letdown. Ich verstehe, dass ich glaube halt einfach man da, natürlich machen, aber ich habe das durch Ed
1: Dark erwartet, dass es eben nicht eine ja. Horrorgeschichte wird. Ähm, ich fand es auch Nein, also ich fand den, die erste Hälfte der Serie sogar besser, weil sie eben ein bisschen mehr auf diesem Trip war. Ja. Ich fand es nachher auch übertrieben, so diese 1000 schiff version ja. zu zeigen, wo ich gedacht habe: so, wie hießen die
0: denn jetzt alle? Ja. Also obwohl, so,
1: war das alles Prometheus oder alles Prometheus 2, <lacht>
0: Obwohl ich da angenehme Erinnerungen an Bioshock Infinite hatte. Mit den Wie Mit den Hieß äh, die Dame, ja. Ja, ja. Das fand ich nämlich, das, das hat mich dann, das fand ich ziemlich geil eigentlich, diese ganzen verschiedenen ja, alternativen Versionen von einer Geschichte, die man versucht, immer wieder aufs Neue zu einem guten Ende zu führen, mhm. aber es klappt halt einfach nicht. Ähm, da habe ich so ein bisschen Hoffnung gehabt, aber ich muss auch sagen, durch dieses Abdriften in den Weltraum äh, fand, ich, fand ich auch ein bisschen schade, weil ich hätte eigentlich gerne gehabt, dass, ja wirklich, der Vater der Räder dieser Schiffe dass der da wirklich irgendwie, keine Ahnung, eine geheime Apparatur, vor allem im Jahre 1899. Das wäre doch Hammer gewesen. Ja, das wäre halt wirklich cool gewesen, weil ich musste mich halt schon wundern, dass hier und da Leute irgendwie auf digitale Displays und sonst irgendwelche Apparaturen überhaupt nicht reagieren. Ja. 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 Sondern das halt irgendwie alles hinnehmen und, und, und auch sich gar nicht wundern über diese Kabelschächte oder sonst irgendwas, so die eigentlich der, zu dem Zeitpunkt noch gar nicht existieren dürften mit irgendwelchen Plastikverkleidungen. So, ja? Also nicht in dem Ausmaße. Und ich hätte es auch cooler gefunden, wäre das in dem Jahr geblieben und es wäre irgendein Mad Scientist oder ja. irgendein, ja, Großindustrieller, der halt jetzt hier, ja, sowohl versucht, das, das Mysterium von Raum und Zeit zu lösen, wie halt auch, was ich, Dimensionssprünge irgendwie zu erforschen und gleichzeitig noch irgendwie, ja, den Geist zu entschlüsseln. Äh, anhand von Platons Höhlengleichnis, was ja auch mehrfach im, in mhm. der Serie erwähnt
2: wird, so ja, also, ja so eine Dopplerfigur wie bei Dark, ne? Ja. Dass du so ein Gefühl hast, ist einer ein bisschen seiner Zeit voraus im wahrsten Sinne und der ist tüftelt mhm. Ähm, und kommt dann irgendwie als Figur ins Spiel und das, und das, das kann ja auch der Bruder sein das ist das ja das noch der der ich finde das war
1: zu sehr klischee, dass da schon wieder der alte weiße Mann steht und ja, der ja, böse ja. ist sozusagen ja äh, ich ja. habe auch zwischendurch gedacht na vielleicht ist es auch einfach die ältere
0: Version mal wieder kennen wir ja auch schon vielleicht ist der Sohn der Opa so ungefähr ne das meine ich dann auch okay. <lacht> und ich meine weißt du was haben die denn mit ihren Schächten ja, ständig muss irgendjemand durch so einen engen Schacht ja. krabbeln und kommt irgendwo raus, wo er vorher nicht war. Kannst du sie <lacht> ja mal fragen, wenn du sie hier erst. So. Ja, ich, ich würde ich, würd ich gerne. Und offizielle eine offizielle Frage jetzt in die Kamera stellen, vielleicht kriegst du eine Antwort. Und eine Sache, die ich auch nicht so ganz durchschaut habe. Ich fand sie am Anfang relativ cool. Ich fand es dann aber irgendwann, ähm, ja, und ich glaube, das ist etwas, was wir jetzt auch festgestellt haben. Irgendwann wird es halt zugunsten. Der Story, die vorangetrieben werden muss, so ein bisschen vernachlässigt. Mhm. Das war das ganze Thema mit den Sprachen. Also mein Tipp ist, unbedingt in der englischen Originalfassung schauen. Also weil dadurch kommt meiner Ansicht nach die beste Wirkung oder wird die beste Wirkung erzielt, weil diese Leute halt alle verschiedene Sprachen sprechen. Wir haben, glaube ich, Dänisch, wir haben Englisch, wir haben äh, Kantonesisch, wir haben
2: Französisch, wir haben Deutsch. Ja, ähm, Ganz kurz dazu, die Macher meinten auch ähm, bei der Premiere, dass gerade für Französisch hat er oft so äh, Skripte geschrieben, ganz normal wie für Deutsch. Und dann haben sie das performt. Und er hat gemerkt, oh, das ist aber, bei einem deutschen Skript wäre das jetzt drei Minuten Szene gewesen. Und das hat sie in 40 Sekunden runtergerattert. <lacht> musste dann noch mal mehr Pages schreiben. <lacht> ähm, und ich finde, das ist absolut ein Riesen-Pluspunkt von dieser ganzen Serie, dass da so viele äh, auch Cast-Leute und verschiedene Arten, auch Schau zu spielen, aufeinandertreffen.
0: Ja, ich fand, ich fand halt cool, dass zum Beispiel wenn man es wenn realisiert hat. Der Captain spricht dann mit ihr Englisch, weil sie halt nur Englisch spricht und er spricht halt irgendwie mit anderen Leuten Englisch. Ach, Spanisch, genau, Spanisch ist auch noch mit dabei. Ähm, er spricht halt mit anderen Leuten Englisch, weil er halt nicht deren Sprache sprechen kann. Und ich habe mich dann aber immer wieder dabei erwischt, wie ich halt genau darauf achte, wie die Figuren reagieren. Reagieren sie irgendwie? reagieren sie, als hätten sie verstanden, was der andere gesagt hat, oder reagieren sie vielleicht gar nicht? Hm. Und ich fand es halt zum einen cool, dass zum Beispiel die Deutschen auch unter sich nur Deutsch sprechen, was ja hm. sinnig ist, so, warum sollte ein Deutscher mit einem anderen Deutschen Englisch sprechen, nur weil jetzt halt eine Englischsprache hier dabei ist?
2: Kennen wir von jeder Party, wo ein paar Deutsche sind, das wird dann schnell Deutsch, ja.
0: ja aber ich meine, gut, ist bei den Franzosen oder so also auch ja, nicht anders, äh. ne? ja, also die Franzosen sprechen ja auch nur Französisch und erwarten, dass jeder versteht, was sie sagen. Und dann dachte ich mir, hm, ist das jetzt wirklich so positiv, weil wenn deine Figuren, die sich alle eigentlich nicht untereinander verstehen, sich trotzdem verstehen, spricht das dann entweder für die Situation, weil halt allen klar ist, was jetzt irgendwie schon gesagt worden ist oder beziehungsweise was derjenige, der jetzt in Sprache ich nicht verstehe, von mir will oder befinden wir uns dann auf einem, sage ich mal, auf einer Meta-Ebene, wo es heißt, naja, die sprechen meistens eh all die gleichen Sätze mhm. und deswegen reagieren die Figuren auch so wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, also, dass in gewissen Situationen, die sind schon so oft so 10.000 Mal erzählt worden, da ist es nicht wichtig, ob die Figur wirklich deine Sprache spricht, mhm. sondern sie ahnt schon, was du sagen möchtest. Von wegen, wir müssen hier raus, oder wir müssen den den finden. Aber wenn zum Beispiel die wenn zum Beispiel die Chinesin irgendwie vor den beiden Franzosen steht und sagt, wir müssen Oleg finden. Ich bezweifle, dass die wirklich verstanden haben, was sie wollte. Ja. Aber sie, sie reagieren ja trotzdem irgendwie und, und versuchen halt, weiß ich nicht, die Geschichte auch dann weiter voranzutreiben so. Und da weiß ich nicht, ob das alles immer so ideal war, beziehungsweise wird es meiner Ansicht nach, und das muss ja auch für die Macher echt beschissen sein, es wird halt meiner Ansicht nach ad absurdum geführt, wenn du halt die deutsche Synchro dir anguckst, wo alle halt miteinander Deutsch sprechen. Also sprechen alle miteinander Deutsch, und es ist klar, warum die sich dann alle verstehen, aber das ist ja nicht Sinn und Zweck der ja. Sache. Ja? weil gerade die Dänen zum Beispiel, ja, da, bei denen kann ich noch verstehen, dass die halt so ein Brocken Deutsch irgendwie verstehen oder dass man deren Sprache stückchenweise irgendwie versteht, aber spätestens bei der Chinesin ist es meiner mhm. Ansicht nach Quatsch. Ja.
2: Das stimmt, ja. Krass, habe ich so auch noch gar nicht durchdacht, äh, tatsächlich, ja.
1: Ich glaube aber, dass es da auch keine richtig guten Lösungsmöglichkeiten gäbe, außer man lässt die Serie von Anfang an, also es war ja von Anfang an klar, die wird in jedem Land oder in den hauptsächlichen Ländern auch synchronisiert, da Angeboten, das kannst du, glaube ich, gar nicht so richtig gestalten. Wenn dann müsstest du sagen, es gibt die nur im Original. Mhm. du musst die so gucken, wie sie eigentlich erdacht war, weil dann kannst du genau das Spiel spielen. Wenn du es aber, siehst du ja, wenn du die Deutsch also ich habe es einmal in Deutsch und einmal im Original geschaut und du, du kriegst ja kaum eigentlich was davon mit, von diesen Problematiken. Ja, so, genau. Die sind ja nicht vorhanden. Die sind nicht vorhanden. Aber die, de, wenn, du, wenn du weißt, scheiße, es muss nachher synchronisiert werden, ohne diese Problematik. Ja. Musst du ja die, kannst du die nur minimal einbauen und deswegen musst du dich, glaube ich, einfach entscheiden. Was willst du? Und Netflix hat wahrscheinlich gesagt: Leute, wir müssen es leider auch synchronisieren, weil es gibt Länder,
0: die gucken nichts anderes. Ja, ja, ja. Ich meine, du kannst es natürlich immer wieder als Teil der Simulation irgendwie ähm, versuchen zu erklären.
1: Was, was du aber auch erst am Ende
0: verstehst. Was du aber auch erst am Ende <lacht> verstehst, genau, das, das bleibt es halt dann eben, also das macht es dann halt nicht äh, oder eine ganze Zeit lang genauso unverständlich. Also nur weil du am Ende irgendwie eine Erklärung abgibst, hast du ja trotzdem diese Gefühle oder die, die, diese Empfindungen, die ja entweder merkwürdig sind oder halt stimmig so, ja. Aber äh, es erklärt sich dann trotzdem nicht so wirklich daraus, sondern du hast vielleicht auch erstmal den Eindruck, dass das vielleicht ja nicht ganz so gut überlegt war so viele verschiedene Sprachen aufeinander prallen zu lassen, die dann trotzdem irgendwie in einem Strang ziehen, obwohl sie sich eigentlich nicht verstehen. Wenn du dann merkst... Oder aber, sie verstehen sich eigentlich
1: unterbewusst weil sie ja alle in Wirklichkeit auf diesem Raumschiff sind und wahrscheinlich alle sogar dieselbe Sprache sprechen können, vielleicht Englisch sogar, mhm. ähm, weil sie ja zusammen auf eine internationale Reise geschickt wurden, <lacht> ja. also international zusammen auf eine Reise gehen. Ja. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das damit auch
2: erklärbar wäre am Ende. Ja, 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 klar. Und sie haben es doch alle auch schon hundertmal erlebt, oder? Also wenn ich alle, was ist das, acht Tage oder wie lange ist der Loop <lacht> aufwehe, dann weiß ich auch schreck, was Hast du ja die Schiffe will.
1: gesehen, wie oft? Äh ja.
2: kommen wir holen Oleg ja, jetzt einfach. Sind die
1: Simulation wir? ist ja so vielleicht so erzählt, dass es vorangehen
0: muss. Aber sind wir nicht in der Simulation, in der zum ersten Mal alles ja, anders ist? war natürlich ein Gag. Aber nein, niemals. Also sind wir jetzt nicht bei, bei Keanu Reeves Neo? und? Äh ich wollte gerade
2: sagen, die Plagiatsliste wird immer länger, wenn du die Sendung bis zum Ende geguckt hast. Das habe ich bei der Autorin gefragt. Hat sie bis zum Schluss geguckt? Ja, ja. ja
0: ich, ich, musste halt, ich musste halt auch sehr oft an Triangle denken. Kennt ihr den? Nein? Oh, den kennt ihr nicht? Nee. Oh, das ist gut. Das ist auch ein... Äh, ein Aus welchem Jahr stammt. Boah, ey, Jahreszahlen. Alter, jetzt nicht die genaue Jahreszahl, aber. Triangle von, ich glaube, Christopher Smith heißt der Regisseur. Ähm, spielt auch auf einem Schiff und solltet ihr euch unbedingt anschauen. Wirklich, solltet ihr euch unbedingt anschauen. Welches unbedingt? Genre? Das kann ich nicht sagen, weil dann würde ich euch <lacht> zu viel. Ach so. Okay, vielleicht haben sie da geklaut.
1: Machen also, wir eine Plagiat-Sendung draus so, und versuchen so. herauszufinden. Ich der Film glaube, ist, danach
0: dürfen wir nie wieder über deren Serien sprechen. Der Film ist von 2009 und ist ja ist von Christopher Smith. Wer spielt denn da mit? Ähm, Melissa George unter anderem und Liam Hemsworth. Hm. Der neue Witcher. Der Witcher? Ja, der neue Witcher. <lacht> der neue Witcher. Der neue Witcher. <lacht> Weil ja, der alte der Bitcher ist jetzt, der, ist jetzt der Highlander, ne? Wenn ich das richtig stimmt. Ah, ja,
1: ja wenn es denn noch passiert. Ich so, hoffe. Der hat ja so viel. Kalender ja, aber ey, also bitte,
0: ey, wenn 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 Cavill jetzt bitte eins machen sollte. Ja, na, vor allem mit Chad Strahelski, ne? Genau. Also das kann richtig hart. Also bitte, der soll auf jeden Fall Highlander machen. Superman kann noch warten. Also den hat er jetzt schon ein paar mal verkörpert so.
2: Ja.
0: Der macht ja aber auch noch zwei Spionage-Franchises. Einmal für Apple
1: und einmal für Guy Ritchie jetzt. Auch noch? Ja. Oh Gott, das <lacht>
0: Na gut, James Bond wird er nicht mehr. Da hat er sich einfach zwei neue Rollen erschaffen, wo er James Bond sein kann. Ja, aber ich, James, Für James Bond war der auch zu bekannt. Ja, mittlerweile, ja. Ja, Also der ist Superman. Was willst du da jetzt noch sagen? Ja. Das kann, der kann nicht James Bond sein. Superman ist James Bond. Ja, Ich sehe will ich ihn auch lieb.
1: leider lieber als Superman als als James Bond. Was heißt leider? Ich möchte ihn einfach als Superman sehen.
0: Ja. Ich brauche ihn nicht als James Bond. Ich brauche ihn auch nicht als James Bond. Da können, da können andere Leute sich beweisen. Ja, äh, wo war stehen geblieben? Ach ja, Triangle solltet ihr euch unbedingt mhm. anschauen. Es ist ein sehr lohnenswerter Film. Und ihr werdet bestimmt gewisse Parallelen erkennen. Mach jetzt hier nicht hm. irgendwelche Plagiatsvorwürfe auf. Ich, das ist kein Plagiatsvorwurf. <lacht> ich sage nur, also Triangle spielt halt auch um Schiff. Hm. So viel kann man schon mal an Gemeinsamkeiten sagen. Aber wie hat es vorhin In Titanic? Ja, In genau. Titanic 2 ist großartig. Wie, wie hat es vorhin einer so schön gesagt? es wäre, als würde man ähm, Back to the Future vorwerfen, die Zeitmaschine zu kopieren, weil es halt ebenfalls um eine Zeitmaschine geht. Also.
2: Aber ich muss trotzdem noch mal sagen, weil wir jetzt natürlich auch sehr nitpicking, hast du eben gesagt, ich finde es trotzdem cool, dass generell so viel Budget in so eine deutsche Serie. Europäische Serie. Europäische Serie. Muss europäische sagen, Serie ich, das, in Fall ich fand schauspielerisch natürlich, weil wir jetzt immer die Vergleiche zu Dark ziehen, war es natürlich um was komplett anderes als Dark. Also Ich fand es auch allgemein ein bisschen stimmiger. Die Leute ja. haben alle irgendwie ein
0: gleich gutes Niveau gehabt. Da genau. gab es nicht so. Bei Dark gab es so Ausreise nach oben. Da gab es wirklich, ne, da gab es
1: Ausreise nach oben und nach unten. Was ah, ja. aber auch einfach an Newcomern und, und altbedienten Schauspielern lag.
2: Mhm. Und, ja, für für mich nicht nur. Mehr? Also ich will jetzt auch niemanden da der von den Die erste Kollegen Staffel hat war gesehen. schon teilweise
1: schrecklich. <lacht> ja.
2: <lacht> und die, die zweite und war wesentlich besser fand ich. Da
1: hat man mehr mehr Synergien. Ja, die aber Staffel. die mussten sich ja auch erstmal alle finden ja. So. Ja, 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 vor allem bei so einer Produktion, ja. weil es einfach was anderes war. Und, und ich glaube, der internationale Cast macht's halt aus. Also, genau. Und das ich meine, ich meine, ich mein, ja. ähm, ist halt in Into the Badlands fand ich sie großartig. So, ähm, habt ihr die gesehen, die Serie ja, ich angefangen? Ich fand die als also sie eine der geilsten Personen in dieser ganzen Serie und und ich fand auch The <laughs> Ähm, ich fand auch hier Herrn Peachmann also Peachmann finde ich mochte ich aber auch schon sehr. Ich mochte den Ark auch, ja. Unglaublich. Also da ist er mir das erste Mal richtig aufgefallen. Genau, genau. Aber ich fand, war, war glücklich, dass sie ihn wieder zurückgenommen haben, weil er ja. einfach. Aber wie du selber sagst, ich fand es schade, in der zweiten Hälfte sein kompletter Ark ist gebrochen. Und ich habe zwischenzeitlich sogar mal überlegt: Ist er vielleicht der
0: Bruder? Also ja, ja, ja. Weißt du, das war. Für, aber aber ja, der ja, die komplette Ark zwischen den beiden. ne? Ja, die muss ja auch in. Der war ja halt zwischen zwischen das Mora war die und Mike. Das war eigentlich die eigentliche Romanze, des, ja. bis dann irgendwie der. Angel ankommt und sagt, ich bin dein Ehemann. Ich habe überlegt, ob vielleicht er auch gar nicht mehr existiert. Ich habe ihn nicht hundertprozentig auf dem Schiff
2: erkannt, er war, war er dabei. Er war dabei was ja, ist, ja. wenn
1: die sich eigentlich getrennt haben und er lügt ihr was vor?
2: Safe. Aber <lacht> <lacht> es gibt Möglichkeiten. <lacht> ich fand es trotzdem einen coolen Kniff, dass du als Zuschauer so, das ist doch klar, die Romanze ja, ja. von Folge 1 und dann. Nee. Wir sind verheiratet. Naja. Aber er Wie hat ganz halt, viele andere
1: Dinge in der Serie. Ja,
2: aber er hat halt auch dann gar nicht mehr die, den Raum bekommen, darauf zu reagieren. Also man hat ja, es wäre ja auch cool gewesen, wenn er sich dann zurückgewiesen fühlt und merkt. Er wurde äh, faktisch ausgeschaltet. Exakt. Also zumal er oder? ja schon auch
0: selbst, sage ich mal, Anzeichen gemacht hat, dass da irgendwie, ja, also zumindest hat es für mich den Anschein gemacht, als hätte er auch ein gewisses, also als würde sich da so eine gewisse Gefühlslage aufbauen. Ja, ja,
2: na klar. Von also beiden. Wir hatten Seiten, vorher diesen ja, genau. ein Moment eine Folge davor, vor dem Reveal. Wo sie sich eigentlich fast geküsst hätten. Stimmt. Also es war dieses sehr. Wo hart, sie
0: da, wo sie genau, wo sie dann sagt so, warum hast du mich nicht verraten? Also warum hast du nicht gesagt, dass ich äh,
2: Captain auf der Prometheus ja. war? So, ne? Und dann also, sagt sie, wir sollen, sollten weitersuchen, kurz bevor sie sich küssen. Ja. Also wie gesagt, ich fand es gar nicht so schlimm, aber man hätte ihm dann den Raum geben was können, damit. Er der Bruder?
0: Ja. Naja, wohl, der war ja auch da an dem Dings, ja, ne? Der ja. war ja auch in dieser Krone. Der war, Schiff. Ja. Es war übrigens was heißt ja, ja
2: nichts. Weil du eben gesagt hast, auf dem Schiff waren nicht so viele zu sehen. Ich habe auch da noch mal reingeguckt, es fehlen auch schon noch so drei, vier andere Charaktere auf dem Schiff, die ich dann auf dem Raumschiff nicht gesehen habe. weil da waren wir ja wirklich wer noch. Wobei wäre. wir ja nur
0: eine Kammer
1: haben, genau. und es
2: gibt mehrere Kammern. Ne? Genau,
0: wir ja, haben ja, halt stimmt. an dem Raumschiff stimmt. gesehen, dass äh, zumindest identische Bereiche existieren.
2: Aber es kann
1: nicht 1400 Leute sein. Das, also ja. wenn die eine Kammer, das, also das fand ich ein bisschen, haben sie wahrscheinlich auch einfach nur gebaut und geguckt, was passiert. Vielleicht, aber. vielleicht sind die ja verteilt auf das Schiff. Also das Schiff war ja schon relativ groß. Naja, aber die waren ja anscheinend alle in diesem in diesem Rahmen, der sich
2: dreht, ne? Ja. Ja, aber jeder, der schon mal in einem zehn bett hostel geschlafen hat, weiß, da geht schon noch was rein. Also, da kann man schon noch alle rumbringen. 1400? Da kannst du kann's noch übereinander ja. stapeln.
0: Und wer weiß, wer weiß, ob die alle eben die gleiche, sag ich mal... Simulationsstufe oder die mhm. gleichen Simulationsanforderungen erfüllen müssen, wie jetzt eben diese paar Protagonisten, die da drin sind. So. Ich meine, mich, mich hat auch gewundert, dass zum Beispiel diese dänische Mutter, die Mutter von Ada ja. äh, und, und Wesker und so, nee, Cresper. 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 Dass die zum Beispiel mit in der Kammer war, in der sich auch Mora äh, befunden hat. So, ja. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe zwischendurch gedacht. Das könnte die Mutter von Ms Mikkelsen Mikkel sein. Oder? Mhm. Also ich fand, die sahen sich so vom Gesicht her, sahen die sich schon sehr ähnlich. Mhm. So, ohne dass ich jetzt die Frau irgendwie äh, dafür verurteilen möchte oder sonst irgendwas, aber ich fand, die hat eine echt gewisse Ähnlichkeit zu Mass Migleton mhm. gehabt. So. Ja, stimmt. Und hätte mich nicht gewundert, wenn die halt irgendwie jetzt verwandt gewesen wären. Ich habe aber jetzt leider nicht mehr darauf geachtet. Ähm, ja, ich bin gespannt, ich hoffe, die Serie ist erfolgreich genug. Ich hoffe, es wird eine weitere Staffel geben. Weil die haben ja genug
1: Ideen. Es wäre ein großer Bruch auch. Ich meine, mit ihrem Deal bei Netflix, die zweite Serie, die sie raushauen, dann
2: das nach einer Staffel so zu beenden. Es wurde so gepusht, safe. Deswegen nochmal, ich glaube nicht, dass sie in die erste Staffel so viel reingequetscht haben, weil sie nicht wissen, ob es weitergeht. Das hätten sie besser verteilen können. Ähm, aber ich glaube, wir sind uns auch alle einig, trotz der Kritik, die wir geäußert haben, wir werden wahrscheinlich weitergucken. Nee, ich werde auf jeden Fall weitergucken. Ich auch,
1: ja. aber ich muss trotzdem sagen, wenn du mich fragst, wie finde ich diese Serie, ist es einfach, durch auch diesen Bruch am Ende, im, auf einmal bis zum Weltall, ich war so, Hä, was jetzt? So, also nicht, aber, aber nicht mit dieses, was jetzt, zum Beispiel in der ersten, St ach, bei Dark, am Ende auf einmal findet er sich in der Zukunft wieder. War zwar auch so ein bisschen trashy in Zukunft, aber ich habe gedacht so, oh, irgendwie cool. Ja. Und jetzt bei 1899 habe ich gedacht so, Nee, das ist mir ein Sprung zu viel. So da war so, wir haben zwar komische komische Realitäten auf einmal da kennengelernt und Tunnel mal wieder und Pyramiden und komische, yeah, Dinge. Ja. aber dieses Raumschiff Ding war dann so, okay, wir sind jetzt noch nicht mal mehr auf der Erde, wir sind fucking im Weltall. Was hier los? Das hat mich so ein bisschen zerstört in meinem hm. in meiner Lust an dieser Serie komischerweise. Also, ich werde auch weiter gucken, aber es ist trotzdem yeah, so, ja. ich bin, ich saß da und da ist auch beim zweiten Mal schauen. Ich saß am Ende, obwohl ich da dann wusste, dass es passiert. <lacht> Ja, irgendwie, irgendwie war das dann so. Ich war auf einmal
0: kalt zurückgelassen. Aber sind wir wirklich sicher, dass das die Realität Nein, eben nicht.
2: Ja. Ist das
1: hier die Realität wenigstens? Wir sind eigentlich im Jahre 3099. So sieht's es eben hier aus. Und noch mal die Frage: Wenn diese Und es spielt bei hier in der neuen Welt von Zack Snyder eigentlich. Hier in diesem. Äh, hier. Was macht er da? Sein Star Wars da?
0: Ach, stimmt. Der macht ja jetzt, jetzt sein eigenes Star Wars, ja. Aber wenn jetzt. <lacht> wenn das jetzt wirklich. Wenn es wirklich eine Bewandtnis hat, dass diese Leute da alle in dem Raum waren und in dieser Kryokammer und dass die alle irgendwie so eine Art Traum auf ihrer Reise mhm. lösen müssen oder halt immer wieder neu erleben müssen. Aus unterschiedlichen Gründen. Warum? Wenn die irgendwie, das, wenn das Ziel ist, diese Leute irgendwo hinzubringen, wo sie vielleicht irgendwie was Neues machen müssen, ja? Oder wo sie vielleicht irgendwie neu anfangen. Dann setz ich doch nicht so ein Typ wie diesen Ike dahin und lass den zigmal durchleben, wie seine Frau und seine Kinder gestorben sind? Aber wie gesagt, ich könnte mir eher vorstellen, dass
1: die sind eigentlich auf dieser Reise, haben dann halt so eine Erinnerungssache, einge ne, also so eine virtuelle Welt, in der sie sich befinden, damit, sie, ne, damit der Geist wach bleibt, etc. Und dass eben der Bruder letztendlich ein Experiment mit denen durchzieht, was aber nicht geplant war. Das würde wiederum Sinn ergeben, was dann auch im ganzen Konstrukt irgendwie für mich stimmig ist, nämlich, dass sich alles wie ein Experiment anfühlt, weil man alle acht Tage dieses Reboot durchführt, aber die Menschen eigentlich gar nichts, also sich nicht ursprünglich darauf eingelassen haben, sondern einfach in der virtuellen Welt bis zum Zielpunkt Also ihre Sinn. Reise
0: wird so gesehen missbraucht. Die also wird missbraucht. Tiefschlaf wird
1: missbraucht. So, so, so kommt es mir vor in diesem, dass, also ich glaube, wie gesagt, dass der Vater ursprünglich vielleicht die Idee, also vielleicht die Technik erfunden hat und die Kinder von ihm, die beiden, das halt mit erforscht haben, mitentwickelt haben und letztendlich der Bruder das ausnutzte, weil da vielleicht so eine Art Familienkrieg herrscht und, und äh,
0: das aber nicht der Plan war. Ja, oder wir haben es über Inception, dass du halt eine Simulation in der Simulation in der ja. Simulation hast und das auch nicht nur, also das halt auch nur eine weitere, sage ich mal, Täuschung ist, um die Leute weiterhin in ihrem Geist gefangen zu haben. Vielleicht
1: entscheiden die das erst nach Budget, wenn Netflix sagt, ihr habt für Staffel 2 Budget <lacht> <lacht> <Ja, X>
0: dann ja. überlegen die sich, ob sie denn im Weltall bleiben wollen. Wobei <lacht> ich sagen nicht. muss, dass ich dieses Prometheus-Raumschiff eigentlich ganz geil fand. Ich hätte es halt nach Prometheus von Whitney Scott nicht mehr so genannt. <lacht> ja. Da hätte ich Kerberos einfach genommen, weil wir hatten ja die kerberos Genau, Kämmeros Kämmeros, ja. genau, ja. Aber warum willst du jemanden auf dem Höllenhund in, ins Weltall schicken, so? Das ist halt auch ja. wieder die Frage. Da ist Prometheus, glaube ich, schon so ein bisschen der. Aber warum gab es überhaupt einen zweiten Schiffnamen?
1: Nur um klarzumachen, okay, Prometheus war das Schiff, was nicht mehr existiert? Was?
0: Naja, wieso? Ich meine, äh, die Titanic hatte doch auch zwei Schwesterschiffe. Ja,
1: ja, ja. Aber äh, mir geht es darum, dass ja auch die Passagiere wussten, dass es überhaupt diese Info gab, ey. Dieses Schiff ist weg. Dieses ist lost seit vier Monaten. Hm. Das muss ja eine Information sein, die für das mögliche Experiment wichtig ist. Weil es ist ja schon anscheinend, in der Geschichte soll es ja immer darauf passieren, das eine Schiff trifft auf das andere Schiff. Und wie gehen die Menschen damit um? So. Das sagt der Vater. Ja. Also ist das nächste Schiff dann wieder trotzdem die Kerberos und die entdecken die Prometheus, wenn sie in der Schleife stecken bleiben. Ja. Oh weil er sagt vielleicht ja auch, ist es doch komplizierter als da.
0: Er sagt ja auch, dass sie sich immer wieder für das gleiche entscheiden und immer ja. wieder die gleichen Fehler machen so. Also weil der Mensch halt wohl offensichtlich nicht aus seiner Und das würde wieder
1: zur Theorie passen, dass auf der Erde alles zerstört wurde und deshalb nehmen die Reis aus, um neu anzufangen und der Bruder dachte sich so, hey, die Welt, ich glaube nicht mehr in den.
0: Vielleicht. Vielleicht, vielleicht, ist ja, vielleicht ist es ja wirklich so. Wir brauchen noch eine Stunde. Du hast du hast also ich finde es gar nicht mal so schlecht. Die Welt ist am Arsch. Ja. ja? Und du hast diese Menschen ins All geschickt und stellst sie wie die Crew der Star Trek vor diese, sag ich mal, Unlösbare, vor diesen unlösbaren, wie heißt dieser Test, den sie auch
1: Ja, ja, der der oshimara äh, ja, ja. genau. was weiß ich,
0: Test. Und wenn sie endlich begreifen, zusammenzuarbeiten und irgendwie diese Lösung, also diese, dieses Problem mit der Prometheus, also dieses Schiffsproblem, anders anzugehen, sind sie quasi Reif dafür, auf einen neuen Planeten zu gehen und neu anzufangen. Und vielleicht hat der Bruder Weil übertrieben. Vorher würden sie alles gleich machen wie zuvor auf der Erde. Die Frage Nämlich ist: die was, ist in den was ist
1: das Potenzial für zwei weitere Staffeln? Dass sie zu viel
2: Westworld geguckt <lacht> haben.
1: Nicht derbe Flashback. Ja, und jetzt nicht mehr weiter gucken können. Ja. Toll. Ja. Ja. Gott.
0: Danke, HBO. Müssen also Peripheral gucken.
2: Also diese ganze Weltuntergangsstimmung, Klimawandel und so weiter, am meisten Angst habe ich vor den Simulationen, in denen wir dann enden. Ich will nicht auf so einem Raumschiff sein, ständig in der Simulation. Roland Emmerich, hallo. Hallo, aufwärts. Das ist auch, hört auf. Da kenne ich nur den Film. Vielleicht Teil. sind wir wirklich alle Batterien.
0: <lacht> ja, unsere Batterien die sind hören jetzt leer. Leer. ja die einfach nur eine schöne, heile Welt, in der man <lacht> also über solche bin, Serienreden da
1: vorgegaukelt oh. bekommt. Ich finde, da steckt sehr viel Potenzial schon noch drin. Ich finde, die erste Staffel hätten sie ein bisschen geradliniger machen können, äh, weniger reinstecken müssen am besten. Sie hätten auch mit bestimmten Offenbarungen einfach sich. Die hätten sie sich aufheben können. Und vielleicht erstmal um diesen Setting ja. zu bleiben. Äh, und ja, sie haben halt einfach zu viele Charaktere, meines Erachtens, in der ersten Staffel, die sie nicht alle gleichermaßen behandeln, obwohl ja. sie erst sehr wichtig dargestellt werden in ihren einzelnen Beziehungen, als wären sie noch wichtig, aber irgendwie zerfällt sich das alles ab der Hälfte und es geht nur noch um Maura und ihre Geschichte und alles andere ist so, ja, wozu habe ich mir denn diese Geschichte von den anderen angeguckt und ich weiß bis heute nicht, warum dieses Mädchen gestorben ist. Also warum hat der, Fahr, also der, der Ehemann das Mädchen umgebracht? Nur um Aufmerksamkeit zu schaffen, damit da eine Revolution entsteht, war das der Faktor, damit was anderes passiert. Ich habe es bisher noch nicht verstanden.
0: Ja, vielleicht war es Teil dieses ähm, dieses Verseuchen des Systems, was, Nein, was, was er ja unbedingt wollte, damit ein anderer genau ein anderer Code entsteht. Ja. Ja, also vielleicht gehörte das dazu, das Mädchen dann halt irgendwie auszuschalten. Aber ich hoffe,
1: dass am Ende uns noch mehr erklärt wird, so dass die erste Staffel, wie ja auch damals bei Dark ursprünglich, die erste Staffel hat mehr Sinn ergeben, nachdem du halt die zweite gesehen hast. Safe.
0: Einfach. Genau. lädt zum Rewatch ein. Ja. Und äh, ich hoffe ja, dass sie es wieder so hinkriegen, dass man mit der zweiten Staffel plötzlich rafft.
1: Ah, okay, ah, mhm. okay, ah, okay. Und notfalls bauen sie uns vielleicht wie bei Dark eine Internetseite, wo sie alles nochmal erklären.
0: Genau. Oder schicken dieses Buch um diese Klatte. <lacht> ja, genau. Schattin, diese Zeit, hast du die Zeitung auch bekommen? Die Zeitung
1: habe ich ja, auch Ja, Da sind so viele Spoiler übrigens von mhm. dieser Serie. Gott drin, sei Dank habe ich sie bis,
0: hab bis heute nicht gelesen. <lacht> gut, so, dann Dankeschön, Andreas. Dankeschön, Rennen für eure Expertise und eure Einsichten. Und ja, danke euch da draußen fürs Zuschauen. Wenn ihr Theorien habt, ja, lasst sie uns gerne wissen. Schreibt sie in die Kommentare. Lasst uns auch gerne wissen, wie euch die Serie gefallen hat, falls ihr bis jetzt gesehen habt. Und ansonsten hoffen wir, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss.